0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Romeo und Julia. Mit Shakespeare's Liebestragödie verbinden wir den Mythos der bedingungslosen romantischen Liebe, die sich nicht erfüllt. Denn die Familien der Liebenden, Julia entstammt den Capulets und Romeo den Montegus, sind verfeindet. Unzählige Male wurde dieses Werk, das ursprünglich im 16. Jahrhundert im italienischen Verona spielt, aufgeführt, neu interpretiert und auch filmisch oder musikalisch umgesetzt. Romeo und Julia spielt in einer Zeit, die von Krieg und Bandenkämpfen beherrscht wird. Das Wagnis, sich in diesen Zeiten auf eine solche Liebe einzulassen, grenzt an Irrsinn. In Heilbronn verorten Regisseur Elias Perik und sein Bühnenbildner Matthias Müller das Stück in einer Art Undefinierbarer Zukunft, wie Sie sagen. Doch dazu gleich mehr im Gespräch. Zunächst möchte ich mich wieder vorstellen. Ich bin Katja Schlonski und freue mich über Ihr Interesse am Podcast Hörbühne. Seit fast eineinhalb Jahren nehmen wir vom Theater Heilbronn Sie nun schon alle zwei Wochen mit hinter die Kulissen. Diesmal war ich früh dran mit meinem Probenbesuch und kam gerade rechtzeitig zur berühmten Balkonszene, in der das Liebespaar sich seiner Zuneigung vergewissert. Alles kann sich noch verändern. Aber auf den ersten Proben klang Romeo so:
1: Welch Licht dort durch das Fenster bricht. Der Osten und die Sonne. Julia? Komm, Töte den verhassten Mond. Der ist schon fahl und blass vor Eifersucht, dass du die Magd viel schöner ist als er. Dien ihm nicht länger, wenn er neidisch ist. Du bist die Liebe.
0: Luca Rosendahl spielt als Neuzugang im Heilbronner Ensemble den Romeo. Und auch seine Julia ist neu am Theater. Leonie Berner kommt frisch von der Schauspielschule in Wien und freut sich auf diese Traumrolle. Von ihr habe ich diesen Probenausschnitt eingefangen. Ach, Romeo! Warum nur heißt du so? Leg deinen Vater und den Namen ab. Wenn du es nicht willst, schwör nur die Liebe mir und ich will keine Capulet mehr sein. Es ist dein Name, nur der ist mein Feind. Denn du heißt du, nicht Montego. Was Montego? Wow. Nicht Hand, nicht Fuß, Gesicht, nicht Arm, nicht noch. Ein anderer Teil des Mannes. Was ist ein Name? Was ich Rose nennt, mit jedem Namen riecht's genauso süß. Und hieße Romeo, nicht Romeo. So blieb er doch vollkommen. Regisseur Elias Perik, zuletzt in Heilbronn für die Regie von Schwarze Schwäne zuständig, inszeniert diese Geschichte rund um das berühmteste Liebespaar der Welt. Unzählige Male waren da auch andere vor ihm am Werk. Macht es das eigentlich eher schwieriger, so ein Stück zu inszenieren?
1: Ja, in gewisser Weise natürlich schon, ne? weil da hat jeder Vergleiche und das ist ja auch so ein Stück, wo, glaube ich, jeder eine Vorstellung hat, wie es sein müsste. Und das ist schon manchmal auch ein bisschen tricky, da wirklich einen eigenen Weg zu finden und sich davon loszumachen. Andererseits finde ich, das ist das Tolle bei Shakespeare, dass diese Sprache selber so viel Reichtum hat und so viel, hervorruft, je nachdem, wer es spielt oder spricht, dass daraus sowieso immer was ganz Eigenes entsteht, finde
0: ich. Nun ist dieser Stoff über 450 Jahre alt, natürlich auch in den zeitlichen Kontext von damals eingebettet. Was findest du vielleicht auch Neues daran?
1: Ich finde ja das Grundsetting des Stücks so interessant, also so eine, klar im Stück ist das natürlich in Verona und da gibt es diese beiden Familien, die so ein so eine Fehde haben und die nicht aufzulösen ist, es wäre natürlich naheliegend zu sagen, wir befinden uns gerade in einer Kriegssituation, man könnte es darauf münzen, das wollte ich bewusst nicht, weil ich das platt fände, aber was man schon merkt, ist, dass da drin so eine Art von gesellschaftlicher Gefährdung steckt, also von einer Gesellschaft, die eben nicht mehr in Frieden und in Ruhe lebt, sondern wo eine Art Gerüst weggefallen ist. So lese ich das jedenfalls. Und eigentlich eine Art von Anarchie, ist vielleicht das falsche Wort, aber von, von Gewalt herrscht, von Regellosigkeit. Und da ist ja diese Liebe da drin wie so eine, wie so eine Chance. Das finde ich das eine, was mich daran sehr interessiert. Und das andere, und das finde ich so ein ganz komisch dunkles Geheimnis in diesem Stück, es gibt kaum eine Figur darin, die nicht sterben will. Also eigentlich ist das große Thema darunter immer der Tod. Es wird im Stück sehr viel über
0: die Sehnsucht auch nach dem Tod gesprochen. Hat das vielleicht eher mit Leben und mit Liebe zu tun, als tatsächlich wirklich mit Tod?
1: Ja, die Frage ist, was ist der Unterschied? Ne? Also natürlich gehört das zusammen. Das klingt jetzt banal, aber es ist natürlich so. Und ich glaube auch, dass diese Liebesgeschichte so überdauert hat, hat viel damit zu tun, dass sie da so etwas Untergründiges miterzählt, was man selten hat in Liebesgeschichten. Und das macht sie natürlich interessant. Das heißt, man weiß gar nicht so genau, Jetzt gerade was Romeo und Julia angeht, also ist das einfach die pure Liebe oder ist das eine Todessehnsucht von zwei Menschen, die sich da drin treffen? Das ist natürlich ein hochromantischer Gedanke, das ist da... Äh der Doppelselbstmord letztlich.
0: Nun gibt es ja die berühmte, eigentlich die klassische übersetzung von Schlegel ist es nur, ne? nicht Schlegeltig in dem Fall, glaube ich. Für Heilbronn habt ihr euch für die Übersetzung von Thomas Brasch entschieden. Was zeichnet diese aus?
1: Also erstens finde ich sie irrsinnig sprachgewaltig. Da kommt sie wirklich aus meinem Dafürhalten Shakespeare sehr nah, obwohl sie sehr frei gedichtet ist sozusagen, aber in der Art, der auch Wortschöpfungen ist sie da sehr stark und sehr hart auch, was ich eben eigentlich dem Stück gemäß finde. Also da ist bei Schlegel ja vielmehr der romantische Wunsch dahinter, dass es irgendwie total schön sein soll, aber das ist es bei Shakespeare auch nicht. Und da finde ich Brasch immer noch eine der besten Übersetzungen. Es gibt mittlerweile auch neuere Übersetzungen. Ich hatte da noch eine in der engeren Auswahl, die ich auch sehr toll fand, aber die... Hätte ich sofort genommen, wenn wir es in der Box spielen würden oder so. Ich finde, bei Brasch hat man auch so eine Größe der Sprache, die einfach für eine große Bühne auch toll ist. Und gleichzeitig ist, das ist immer ein bisschen Arbeit natürlich, sich die so ranzuholen, dass es gar nicht künstlich klingt. So, und das geht aber mit Brasch. Der ist da wirklich sehr geschickt.
0: Und habt ihr, wie immer, natürlich eine Strichfassung erarbeitet. Also sonst würde es, glaube ich, den Rahmen auch sprengen, so eines Theaterabends. Es wird eben gekürzt, es wird weggelassen. Äh, welche Akzente habt ihr da gesetzt mit der Strichfassung?
1: Also ein Akzent ergibt sich aus dem Raum. Also das Ganze ist, ist ja angesiedelt in so einer Art verlassenes, runtergekommenes Schwimmbad. Also ein Ort, der mal ein öffentlicher Spaßraum war und der nicht mehr genutzt wird und bevölkert wird von Leuten, die da irgendwie überleben drin und sich bekämpfen. Das führt automatisch zu manchen Dingen, die wir da verändert haben. Also es betrifft vor allem den Schluss eigentlich. Also, und ansonsten hat es natürlich viel eben mit so einem Ambiente zu tun, wo zum Beispiel die Religion für mich nicht so bedeutsam ist. Das heißt, ja, da ist dann organischerweise einiges weggefallen. Bei uns ist Lorenzo eher eine etwas andere Figur. Also es ist jetzt nicht der klassische Mönch, sondern es ist bei uns auch eine Frau oder etwas dazwischen.
0: In der Konzeptionsprobe war da die Rede davon, dass man da so ein bisschen an den Seher, an, an Theresias vielleicht auch denkt.
1: Ganz genau. Für mich war das die Inspiration Theresias, weil das sozusagen in der Antike eine Figur war, die mal Mann und mal Frau war und dadurch eine Weisheit gewonnen hat über das Leben generell. Und für mich ist eigentlich Lorenzo so eine Figur, also ähnlich wie er oder sie da auch sich mit Kräutern auskennt, mit den Wirkungen der Natur, kennt er sich ja auch mit den Menschen aus und zwar eben geschlechtsübergreifend und Dadurch wird das so eine Vertrauensperson auch für die Leute in dem Stück.
0: Das heißt, in eurer Fassung bekommen auch die Figuren, die Protagonisten tatsächlich dann zum Teil eine andere Gewichtung.
1: Ja, das ist eigentlich naturgemäß so, ja.
0: Wen betrifft das noch? Also kannst du uns dann noch Beispiele nennen?
1: Also am stärksten ist das sicher bei Lorenzo. Es kriegt natürlich durch dieses Ambiente, kriegt auch der Prinz eine andere. Funktion, weil es ja sozusagen hier nicht ein funktionierendes Regierungssystem gibt, sondern das ist eher eine Macht der Unterwelt, also der Kriminalität, wie auch immer. Also da sind wir erst sehr am Anfang beim Proben, das wird sich noch ausdifferenzieren. Aber so für mich war so ein Anlass immer zu sagen, das ist so der, der die Drogenkasse hat und dadurch so eine Autoritätsperson ist, ohne dass der jetzt da irgendwie groß auftrumpfen muss, sondern wenn der sagt, es passiert hier und du bist tot, dann ist das so. Also eher ja, so ein Mafia-Boss eigentlich, das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu Shakespeare. Eine andere Veränderung betrifft die Eltern von Romeo, die ich auf eine alleinerziehende Mutter verkürzt habe. Das heißt, das finde ich erstens für die Figur von Romeo Ganz interessant, weil das psychologisch finde ich noch, äh, das ganz gut verankert. Das ist ja bei Shakespeare leider sehr undankbar, weil da gibt es irgendwie den Vater und die Mutter sagt, glaube ich, im ganzen Stück einmal einen Satz und ist eigentlich wirklich nur ein Anhängsel. Und das ist sowieso etwas, was mir ziemlich wichtig ist eigentlich in dem ganzen Stück, weil natürlich ist aus der Zeit Shakespeare, gibt es da auch ein Männer- und Frauenbild, was natürlich von heute aus gesehen auch sehr antiquiert ist. Und da versuche ich sehr dagegen zu steuern, zum Beispiel mit so einer Figur.
0: Die Handlung ist ja fiktiv, aber die Orte, an denen das Stück spielt, die sind ja real. Also Verona, der berühmte Balkon, die Casa di Giulietta. Was für einen Balkon werden wir denn in Heilbronn sehen? Du hast jetzt von dem Schwimmbad gesprochen schon als Bühnenbild.
1: Ja, es gibt naturgemäß hier ja gar nicht so die Wohnungen oder die Häuser oder so. Also jetzt konkret diese berühmte Balkonszene spielt bei uns tatsächlich auch im Sprungturm. Das hat aber natürlich dadurch nicht die Bedeutung, dass das jetzt ihr Zuhause ist, sondern... Das ist ihr Rückzugsort, wo sie, wenn sie allein sein will, halt hochgeht und Musik hört. Und so. Also, das ist sozusagen einfach eine räumliche Übertragung.
0: Vielleicht nochmal zum Bühnenbild. Also, was hat zu dieser Entscheidung geführt? Das ist ein verlassenes Schwimmbad, das ist verwaist, das ist öd und leer.
1: Ja, eigentlich eben der Ausgangspunkt der Überlegung war, dieses soziale Gefühl des Stücks, dass eben die Regeln der Zivilisation sozusagen aufgehoben sind. Also so eine Art nach einer Katastrophe, also nachdem Regierung, Schutzzeug, alles nicht mehr so funktioniert. Also dafür haben wir eigentlich einen Ort gesucht. Mir war immer wichtig, dass es ein Ort ist, der eigentlich eben eine positive Konnotation hat, eine des gesellschaftlichen Zusammenkommens, der Freude, der, auch der Regeln, der eben nicht mehr funktioniert.
0: Wie stellt sich denn der Zugang, den du uns jetzt beschrieben hast, zu diesem Drama dann auch in Kostümen, in der Ausstattung dar?
1: Es sind im Grunde nicht äh, weder historische noch jetzt heutige normale Kostüme. Sie sollen eigentlich was ähnliches widerspiegeln, nämlich eine Art von Subkultur, die da haust. Und da drin gibt es so eine Art Stil. Das fand ich eigentlich interessant, dass daraus wie eine Art von Mode auch entsteht, die auch durchaus ein Schick hat, aber eigentlich mit so einem Understatement spielt, von so halb zerfallen oder. Hemd aus der Hose halb und hängt halb über der Schulter und so und das fasziniert mich manchmal bei Mode generell, dass es sozusagen eigentlich mit Ingredienzien spielt, die sagen, es ist eigentlich kaputt und auch ein bisschen todessehnsüchtig. <lacht>
0: Ihr legt einen ganz wichtigen Schwerpunkt auch auf den Bühnenkampf. Das ist ja auch in der Shakespeare-Tradition eigentlich. Damals gab es diese Straßenkämpfe oder Stockkämpfe. Es gab die Banden, die durch die Straßen zogen. Also ist das daran angelehnt?
1: Naja, ich finde es ein total wichtiges Element für das Stück, weil es ja eben in einer Art Kriegssituation sich abspielt. Also ich finde diese Gewalt zwischen diesen beiden Familien oder Clans die ist schon wichtig, weil sie ja eigentlich die Dramaturgie des Stücks vorantreibt. Also es sterben ja laufend Leute in diesen Kämpfen und das finde ich tatsächlich im Unterschied zu manchen anderen Shakespeare-Stücken, wo ich das eher beiläufig finde und dann eher so ein Unterhaltungsding, finde ich das bei dem Stück schon auch ein Kern.
0: Zu Shakespeare's Zeiten war das Fechten in England groß in Mode. Viele waren selbst mit dem Säbel auf den Straßen unterwegs, man konnte darüber lesen. Und so ist der Kampf auch in Romeo und Julia höchst präsent. Umgesetzt für die Bühne werden die Kampfszenen in Heilbronn von Annette Bauer, mit der ich ein spannendes Gespräch über ihre Profession geführt habe. Du bist Bühnenfechttrainerin oder Spezialistin für Stockkampf oder was
2: bist du eigentlich? Wie würdest du dich selbst bezeichnen? Ich finde tatsächlich, würde ich mich als Fecht- und Kampfchoreografin bezeichnen. Ich komme selber aus dem Sportfechten. Also ich habe schon auch dieses Gefühl, wie es so ist, wenn man so richtig auf der Planche steht, die Maske drüber hat und eigentlich nur einen Fokus hat, nämlich den anderen irgendwie einen Treffer zu setzen, einen Punkt zu erzielen. So ist es ja beim Sportfechten. Tatsächlich auch Beim Bühnenfechten ist es ein bisschen anders. Beim Sportfechten muss man so ein bisschen die Sachen verstecken, die man vorhat. Und ich finde, auf der Bühne darf man so ruhig zeigen, was man vorhat. Jetzt hast du schon ein bisschen beschrieben, wie dein Weg in diesem Beruf war. Also du bist Profifechterin dann gewesen? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Also ich bin Sportlehrerin. Ganz früher habe ich auch mal Rönrad geturnt. Und als ich das dann aufgehört habe, wollte ich was Neues, ein bisschen was Besonderes machen. Und bin dann auf das Fechten gestoßen und habe dann gestoßen, lustig ne, in diesem Zusammenhang, voll der Treffer. Ähm, ja, und habe dann in dem Zusammenhang das Fechten für mich entdeckt und habe da Turniere gemacht. Aber ich würde mich überhaupt nicht jetzt als wahnsinnige Leistungssportlerin bezeichnen. Ich war eher die Schönfechterin.
0: Es gibt ja, habe ich mir sagen lassen,
2: in Deutschland gar nicht so viele Menschen, die das machen und die das richtig gut und professionell machen. Naja, man muss dazu sagen, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Ich unterrichte das eben auch noch an der Hochschule um den Bühnenkampf. Und da kriege ich schon mit, wer da alles choreografiert. Und grundsätzlich, ja, es gibt ein paar die ganz viel machen. Aber es gibt dann doch auch einige, die man so gar nicht kennt, die auch sehr begabt sind, würde ich sagen, die tatsächlich vielleicht auch über das Schauspiel kommen, über die Ausbildung an der Hochschule entdeckt haben, dass ihnen das total liegt. Und wenn es dann kleinere Szenen gibt im Theater, finde ich das auch gut und richtig, dass sie dann praktisch den Schauspieler, der da im Ensemble zum Beispiel engagiert ist, dass der dann so kleine Kampfchoreografien machen kann.
0: Nun hast du die Ausbildung an der Hochschule schon angesprochen. Also die Schauspielerinnen und Schauspieler, die lernen ja das Bühnenfechten. Wie unterscheidet sich das, was die an der Hochschule lernen, von dem, was ihr jetzt in diesem Stück anstellen werdet?
2: Fechten ist ja nichts anderes wie ein wie ein Dialog, so kann man es auch sagen. Eben halt nicht mit Worten, sondern eben mit dem Degen ausgetragen. Und ähm, das steht so am Anfang der Ausbildung in der Hochschule, dass eben auch die Abstände zueinander stimmen. Was ist ein Impuls? Wie geht man vor und so? Und jetzt hier am Theater wird es natürlich sowieso deutlich szenischer, das Ganze. Und ich kann dann von dem Degen weg auf, wie wir es jetzt hier haben bei Elias Perik, sagen, wir haben gar keine Degen, obwohl ja Romeo und Julia eigentlich prädestiniert ist dazu. Aber es wird einfach ein bisschen anders erzählt. Und daher müssen wir einfach andere Gegenstände nehmen, aber übertragen teilweise die Sachen vom Bühnenfechten oder auch vom Schwertkampf auf das, was da passiert. Weil die Prinzipien sind nachher schließlich und endlich ähnlich. Und Bühnenkampf, also Prügeln, sage ich jetzt mal, haben Sie auf der Schauschulschule auch gelernt. Es kämpfen nur die Männer? Nein. Wer kämpft da alles? Also ich hoffe, wir sind ja noch ganz am Anfang. Der Plan ist natürlich, dass alle kämpfen. Also von Lady Capulet und Lady Montagu und die Amme und die Julia und dann natürlich die ganze Männergang. Bin William Mercutio, halt. Romeo. Habe ich jemanden vergessen? Fast alle. Ja, so ist <lacht> es. Genau. Bei den Kämpfen geht
0: es ja im Grunde um Leben und Tod. Also zumindest sollte es so aussehen. Wie gefährlich ist das denn tatsächlich?
2: Also ich sage jetzt mal, im besten Fall ist der Kampf, also er muss immer, Sicherheit geht immer vor. Es geht los bei den Gegenständen, die sie benutzen, dass sie wirklich bruchsicher sein müssen, dass sie keine Splitter haben dürfen, dass sie keine Ecken und Kanten haben dürfen. Und es gibt Absprachen zwischen den Schauspielern, Schauspielerinnen, weil ja alles choreografiert ist und von diesem Plan darf nicht abgewichen werden, trotz dass nachher die Emotionen kommen und trotz dass es nachher recht wild aussieht. Gekämpft, das hat mir Elias Perich schon verraten, wird mit allem, was
0: sich anbietet, was da rumliegt, so hat es ausgedrückt, was wird das alles sein? Ich muss mal
2: noch gucken, was da alles rumliegt, das verrate ich noch nicht. Wie viele Proben werdet ihr brauchen, bis das alles gut sitzt? Auch eine gute Frage. Es braucht sicherlich jetzt erstmal Zeit, bis man die Szene angelegt hat, weil es ja eben szenisch vonstatten geht. Es ist eben nicht so, noch mal zu der Frage vorneweg wie in der Schauspielschule, dass ich sage, Schritt vor und dann kommt ein Angriff und der verteidigt in einer Parade, die irgendein Nümmerchen hat, sondern es wird ja aus der Szene heraus gekämpft und deshalb dauert die Entstehung dann meist doch ein bisschen länger, bis man auch den richtigen Gegenstand gefunden hat, mit dem man sich prügeln möchte zum Beispiel auch. Dann entsteht die technisch, die Choreografie. Dann im besten Fall üben die SchauspielerInnen auch noch selber weiter, auch in meiner Abwesenheit, weil ich ja nicht die ganze Zeit vor Ort sein kann. Und dann komme ich immer wieder, gucke drauf, korrigiere. Vielleicht fällt uns auch währenddessen noch ein bisschen was Neues dazu ein. Das darf natürlich erst nur am Anfang so sein. Und irgendwann mal muss es im Körper sein. Und wenn es dann im Körper ist, kann man sich freispielen damit. Vielleicht ein bisschen vergleichbar auch mit Text, wenn man den erstmal lernt und irgendwann mal sitzt er und dann kann man spielen damit. Und so soweit muss man einfach kommen, in einer Choreografie auch. Aber wie viel Proben das jetzt dauern wird, kann ich so nicht sagen. Wie schmeißt du dich da selber rein? Also machst du auch mit? Kämpfst du am Anfang auch mit? Am
0: Anfang immer und auch gerne. Genau, das dürfen wir dann auch noch kurz auf einer Probe miterleben. Aber ich halte mich dran, allzu viel wollen wir hier und heute noch nicht verraten. Noch einmal kurz zurück zu Elias Perik, der Romeo und Julia als modernes Stationendrama, wie er es nennt, in Heilbronn inszeniert, bei dem die Ereignisse auf Zufällen beruhen. Und damit spielt ein Faktor eine besondere Rolle.
1: Ich meine, das ist ja vielleicht das Wesen von Tragödie sowieso, ist ja immer das furchtbare Timing. Also eigentlich, und das ist tatsächlich die ganze Zeit so in dem Stück, es ist immer etwas zur falschen Zeit, also... Bis hin natürlich zu dem großen tragischen Ende, wo es wirklich nur um ein paar Minuten eigentlich schief geht, aber das dann tödlich endet. Das ist schon der Aufbau dieses Stücks, finde ich, dass das sozusagen sich immer noch mal verschlimmert durch ja, ein sich verpassen, ein, ein falsches Timing, an, an, zur falschen Zeit hier auftauchen.
0: Kommen wir mal zum großen, schlimmen Ende. Verrätst du uns schon ein bisschen was?
1: Bei uns kommt Romeo zurück, heimlich und also sieht die tote Julia und ist sozusagen direkt mit ihrem Tod konfrontiert. Und bringt daraufhin Paris um, in einer Raserei und das Ende, das danach kommt, ist eigentlich wieder sehr nah beim Original. Also da eben dieses verpasste Timing, das er sich umbringt, weil er denkt, Julia ist tot. Und dann wacht Julia wieder auf und sieht den toten Romeo. Und so. Das ist dann eigentlich wieder wie im Stück. Aber diese Drehung davor habe ich, wie gesagt, zusammengelegt. Das fand ich auch emotional irgendwie total stimmig eigentlich, weil das finde ich bei Shakespeare so ein bisschen komisch, dass ihm da jemand in Mantua erzählt, dass Julia tot ist. Und der reagiert lustigerweise dabei Shakespeare gar nicht groß, sondern geht in die Apotheke, kauft ein Gift und kommt zurück. Also das ist seltsam unemotional, wo ich irgendwie dachte, dann will ich doch das gleich lieber sehen, wenn er kommt und sieht die tote Julia. Und vielleicht ist die Reaktion sozusagen genauso verblüffend unemotional. Dann hat man es wenigstens als großes Bild und fragt sich nicht immer, hat Shakespeare einfach die Szene weggelassen, wo er irgendwie trauert oder rast oder wie auch immer.
0: Also das wird in Heilbronn nicht unemotional werden.
1: <lacht> ja, glaube ich auch.
0: Romeo und Julia. Die Liebestragödie von William Shakespeare hat am 11. Juni Premiere in Heilbronn und wird dann auch in die neue Spielzeit übernommen. Soviel zunächst zur Einstimmung. Die nächste Podcast-Folge der Hörbühne – wird die 25. baden-württembergischen Theatertage vom 1. bis zum 10. Juli in Heilbronn thematisieren. Bis dahin, bleiben Sie uns treu und bleiben Sie zuversichtlich und gesund. Ihre Katja Schlonski